0: hier im Studio sind meine lieben Gäste, die Tanja, der Carsten und der Dominik.
1: Hi, hier ist die Tanja.
0: Hallo, hier ist der Carsten. Hi, hier ist der Dominik. In der heutigen Folge wollen wir uns mit den Baustellen in der Abenteuerautobahn beschäftigen und zwar mit den Löchern im Plot, mit den Abgründen in der Handlung und mit allen schrecklichen Dingen, die sich daraus ergeben können, wenn der Plot einfach nicht so hinhaut, wie er denn hinhauen sollte. Und bevor wir uns dem Ganzen jetzt analytisch nähern, möchte ich zunächst mal aus dem reichen Erfahrungsschatz meines Casts schöpfen und frage euch jetzt hier mal auf den Kopf zu, wie schlimm ist es denn für euch persönlich, wenn ihr merkt, dass der Plot unlogisch ist, den ihr gerade im Rollenspiel genießt?
1: Wenn ich spieleite ist das für mich persönlich die Hölle, weil ich nämlich dann in dem Moment den Eindruck habe, oh Gott, ich setze den Leuten Mist vor. Das <lacht> trifft mich dann wirklich zutiefst und das ist ganz übel.
0: Okay, und als Spielerin?
1: Also als Spielerin, da ist man ja ein bisschen relaxter, weil man verantwortet den Plot ja nicht. Ich meine, dann sagt man sich so vielleicht schon mal ein bisschen, uh, naja, da könnte man ein bisschen dran arbeiten, aber meistens versuche ich es dann schon zu überspielen. Mm
2: -hmm. Carsten, wie ist es bei dir? Für mich ist es als Spieler frustrierender, wenn ich eben merke, da passt irgendwas nicht, das, das stimmt irgendwie nicht, das ja, ist ja unlogisch <lacht> oder es frustriert mich, weil wir mit unseren Spielfiguren nicht weiterkommen im Abenteuer. Als Spielleiter ist es, glaube ich, weniger ein Problem oder natürlich kann es auch, wie du gesagt hast, Tanja, schon einen Angst machen, auch wenn man dann denkt, oh, es könnte nicht funktionieren mit den Spielern, aber oftmals merken die es ja gar nicht und wenn <lacht> die es gar nicht merken, dann, dann hat es ja auch nichts gemacht, dann war es ja letztendlich vielleicht auch gar kein richtiges Plotloch. Die Frage ist halt,
0: ob man als Spielleiter selber merkt, dass die anderen das merken und dann ist man also einer doppelten Illusion aufgesessen und es ist unglaublich peinlich. Wie schaut's aus bei dir?
3: Für mich persönlich ist es schlimmer als Spieler in so ein Plotloch reinzufallen um dann eben zu merken, dass der Plot überhaupt keinen Sinn macht, weil man dann mit seinen ganzen Aktionen halt nicht richtig vorankommt oder nicht die gewünschten Resultate erzielt, die man normalerweise erzielen würde, weil halt der Plot irgendwie in eine andere Richtung geht oder einfach komisch ist und man dann deswegen vielleicht nicht weiterkommt. Als Spielleiter bin ich dann meistens so frei und versuche die meisten Löcher irgendwie dann zu stopfen oder beziehungsweise dann im Nachhinein irgendwie die plausibler zu erklären, aber noch <lacht> hoffentlich im Abenteuer, wenn noch gerade irgendwie hinbekommen.
0: Keine aufwendigen Retuschen. Ja, dass er, dass er, oh, die Wirtin, die ihr vorhin getroffen habt, die war eigentlich ein... Und ihr wart nicht im Wirtshaus, sondern in der Ogerhöhle. Also hoffentlich nicht so harte Eingriffe. Also mich stressen diese Plottlöcher ganz erheblich. Normalerweise nicht die Logik-Plottlöcher, wo ich dann sage, oh, das kann eigentlich gar nicht so sein, weil es nicht passt. Sondern mich stresst es mehr, wenn ich merke, oh, der Plot bewegt sich irgendwo hin, wo ich mich nicht so drauf vorbereitet habe. Und denke ich mir schon, oh Gott, was mache ich denn in der nächsten halben Stunde mit meinen Spielern? Und ich finde es also tatsächlich eine erhebliche Belastung, wenn es nicht so ganz hinhaut. Habt ihr spezifische, spektakuläre Erfahrungen mit Plottlöchern gemacht? Also gibt es irgendwas, wo ich sagen könntet ja hier in dem und dem Abenteuer da ist mir das mal aufgefallen das ging völlig in die Kürze da hat es nicht hingehauen
1: ich hatte mal ein Abenteuer geleitet und ich hatte mir das eigentlich ziemlich cool vorgestellt dass die Spieler so mehr oder weniger gegen sich selber kämpfen mussten dann habe ich festgestellt dass das in eine Würfelorgie ausgeartet war also im Grunde es hatte dann den Plot verlassen und es war einfach nur noch eine Sache ja, dass die Leute eigentlich nur noch gewürfelt hatten das war jetzt überhaupt nicht so beabsichtigt und ich habe da gesagt hab oh Gott hoffentlich ist es bald vorbei ne? das war nicht so toll
2: okay ich habe zwei Beispiele das eine als Spieler, das war bei einem publizierten DSA-Abenteuer, das heißt Unsterbliche Gier, also ein Fantasy-Abenteuer. Und dabei war es einfach so, dass wir das Finale verpasst hatten. Wer das Abenteuer kennt, was? weiß, dass da was ganz Großes am Ende passiert. Wir sind einfach einen Tag später dahin gereist, Nein. haben uns nochmal irgendwie regeneriert eine Nacht, ausgeruht, darauf vorbereitet. Unsere Spielfiguren irgendwie hatten keine Information, dass das jetzt da schon stattfinden würde. Und dann hat der Spielleiter uns einfach gesagt, so, okay, es ist vorbei, ihr habt es verpasst, ihr hättet gestern hinreisen müssen, heute findet es nicht mehr statt. Und er war dann, glaube ich, irgendwie noch gnädig und hat uns das dann nochmal irgendwie das Ende einem Traum miterleben lassen. Oh. Es war aber trotzdem sehr, sehr
0: unbefriedigend. Ja, Träume sind lame ja, und waren immer lame. Wie würdest du jetzt den Spielleiter einschätzen? Hat er jetzt besonders gut gespielleitet, weil er nämlich den Plot hat auf eine simulationistisch einwandfreie Art und Weise <lacht> ablaufen lassen? Das heißt, ihr wart halt einfach zu spät? Oder war das schlecht, weil er hätte ein bisschen
2: tricksen sollen hätte er hätte euch das Spielerlebnis lieber verbessern sollen? Was ist denn da jetzt die richtige Variante? <lacht> ich habe es auch schon gedacht. Klar, du hast recht, Martin. Wenn man es rein simulationistisch sieht, hat er es ja absolut korrekt gemacht. Es war aber, wie ich schon gesagt habe, für uns unbefriedigend. Insofern hätte ich mir doch gewünscht, dass es die zweite Variante ist, dass halt doch nochmal ein paar Informationen gegeben worden wären, die uns vielleicht dann dazu gebracht hätten, dass wir einen Tag eher hingereist hätten, beziehungsweise hätte er einfach an dem Tag auch das Ende stattfinden lassen können in dem Abenteuer, ja. wo wir hingereist waren. Ich glaube, es ist schon dem Abenteuer ein bestimmtes Datum, aber das wussten unsere Spielfiguren gar nicht genau. Also wäre es eigentlich nicht relevant gewesen. Okay. Ja. Aber ich glaube, da scheiden sich ein bisschen die Geister, wie man spielt Ich glaube, der Spieler da hatte, glaube ich, gar keine richtige Lust das zu machen, das so als oh. ist jetzt meine Vermutung
0: gewesen, dass es so war. Das ist dann ja super, einfach immer zu sagen: Nö, sorry, ihr seid zwei Tage zu spät.
1: <lacht>
0: ist genau. nicht mein Problem. Und dann die große Lamentations-Zufallstabelle rauszuziehen und zu würfeln: Aha, Ergebnis 82, ein ja. Vulkan bricht aus. Ja. Und dann geht das Abenteuer einfach normal weiter.
1: Vielleicht solltet ihr euch einfach nur Gedanken machen, ob ihr als Spieler einfach zu nervig wart. Ach,
2: richtig, ja. Also, das ist mir nicht mehr in Erinnerung, aber dieses, dieses Ereignis tatsächlich des verpassten Endes, auch wenn es jetzt schon keine Ahnung, 15 Jahre noch länger her ist, ist mir noch sehr, sehr gut in Erinnerung. Ja.
0: Müssen wir das Abenteuer noch mal spielen, Carsten, dass du sozusagen dieses Trauma löschen kannst, indem wir das Ende dann akkurat
2: erleben. Anders abspeichern, überschreiben. Ja. Ist ja, das ist ein Mittel in der Traumatherapie. Genau. Ich will aber nicht nur lästern. Ich habe ja gesagt, ich habe zwei Beispiele. Das andere Beispiel ist eins von mir als Spielleiter. Und da war es so, dass die Spielfiguren auf Reise waren und irgendwie in der Vorstellung der Spielfiguren hatten sie eine Kutsche dabei. Aber... Das klingt jetzt schon noch eine super Geschichte. Vielleicht war das auch ein <lacht> Fehler von mir. Jedenfalls kam es irgendwann an einen Punkt, wo mir dann klar war, sie können jetzt eigentlich keine Kutsche dabei haben. Ich weiß nicht mehr, ob es im Abenteuer jetzt wichtig war oder nicht. Jedenfalls habe ich dann gesetzt, nee, ihr habt jetzt keine Kutsche dabei. Das war für mich auch als Spieler, denn ihr mir total logisch und richtig, dass die jetzt keine Kutsche dabei haben. Aber das Schlimme war, also die haben zu Recht, meine lieben Spieler, dann auch länger noch drüber gelästert. Für die war das halt wirklich so in der Imagination, dass die gerade in der Kutsche halt gefahren sind auf einmal ist halt die Kutsche weg gewesen und die sind runtergefallen von Hosenboden quasi, weil die Kutsche weg war, ja? Das habe ich damit angerichtet, mit diesem harten Schnitt, das quasi zu korrigieren, die Erfahrung, also... Ja, also, diesen
1: Comic-Moment hatte ich auch gerade vor Augen. Die ja, sitzen auf einmal so, puff, und die Kutsche ist weg und alles, was sie drauf hatten, Aber
2: Gute Spieler, die
0: gehen dann einfach gnädig mit dem Spielleiter mit und sagen dann, okay, ist okay. Man reibt sich den Hintern und
2: weitergeht. Ich glaube, ich war auch recht unnachgiebig. Ich glaube, die war dann wirklich weg, die Kutsche, aber... <lacht> Ja, es hat einiges an Amüsement und ja, an leichter Frustration, würde ich mal sagen, verursacht. Ja.
1: Die ganzen Sachen, die in der Kutsche waren, die hast du dir einfach auch weggenommen? Oder was hast du dann gemacht? Oder hast du gesagt, ach, die tragt ihr jetzt alle auf dem Buckel, die 30 Kilo?
2: Ich glaube, wir haben da nicht so streng mit Traglast gespielt. <lacht> aber die Pferde waren halt, glaube ich, auch weg da. Also die Kutsche und die Pferde Ups. waren weg. Also ist, glaub ich glaube, wirklich das Problem war die schnelle, bequeme Fortbewegungsart, die halt auf einmal gefehlt hatte.
0: Ich glaube, ich muss das alles rausschneiden, Carsten, weil es einfach so viele Defizite offenbart. So viele Plottlöcher, ja, die <lacht> Wollen. Ich gehe mal lieber schnell weiter zum Dominik. Dominik, erzähl uns deine spektakulären Plot-Erfahrungen.
3: Ich habe mal ein Abenteuer gespielt, das jemand anders geleitet hat. Dort war ein Dorf mit 13 Häusern, in dem sich eine Sekte gebildet hat, aus 150 Leuten, okay. die alle aus diesem Dorf kamen. Es war ein bisschen mühselig, irgendwie damit einverstanden zu sein, dass 150 Leute in 13 Häusern wohnen, die alle nicht groß waren, weil wir haben alle erkundet.
0: Okay, okay. Und wenn es dann so heftige Logikbrüche sind, dann stört es einen auch ein bisschen, weil dann kann man es auch nicht vorstellen mehr ab einem gewissen Punkt, ne?
2: Ja, richtig. War es so, dass auch das wirklich zu einem Nachteil im Spiel geführt hat, Dominik? Also, dass man irgendwie die Anzahl der Gegner geschätzt hat aufgrund der Hüttengröße und halt dann daraufhin natürlich die total unterschätzt hat und dann überrascht war, dass halt statt 15 Kultisten auf einmal 150 vor einem
3: stehen? Ja, genau. Also, man kommt ja eben in dieses Dorf rein und man bekommt dann irgendwann raus, okay, die sind alle böse mhm. und dann sagt man halt, okay, 13 Häuser, dann sind es ungefähr 20. Ja, ja. Oder halt 30, weil man rechnet hat noch ein paar mit dazu, die nicht so gut kämpfen können und so weiter. <lacht> Dann waren es halt
2: 150. Und 150 waren schon ein bisschen viel. Das wäre schön gewesen, wenn es dann so wäre, dass halt dann irgendwie man festgestellt hätte bei der Erkundung der Hütten: hoppla, das sind halt nicht vier Betten, sondern die haben halt 20 Betten pro Hütte <lacht> oder so. Und dann hätten wir schon längst voraussehen können, was ja, dann passiert. Ja, ja. Ne? Aber so ja also ich bin krass. auch
3: der festen Überzeugung, dass die alles sehr tiefe Keller hatten, diese das ja. Also sehr, sehr tiefe Keller, Wohnkeller.
0: Bei mir ist es so, ich bin immer Spielleiter, das heißt, ich habe also dann nur die Spielleiterbrille auf. Ich kann mich an ein Plotloch erinnern, das sich daraus ergab, dass ein sehr, sehr seitenstarkes Intrigenabend. Weil er von mir nicht gut genug vorbereitet wurde. Das heißt, ich dachte so, oh, ja, gut, das liest du dann so hier mit fliegendem Auge drüber, dann passt das schon, aber es war halt echt komplex, ja. Und unlogisch. Es war ein Kaufabenteuer, aber da hat halt der Plot einfach nicht gepasst. Und mir ist es halt erst mitten im Spiel aufgefallen, dass es halt innen und vorne nicht hinhaut. Oh das und dann? ja, ich weiß auch nicht. Also, da habe ich mich erstmal wahnsinnig drüber geärgert, muss ich sagen, weil ich mich darauf verlassen habe, dass es das halt läuft. Aber Es ist ja halt nicht gelaufen. Ich weiß nicht mehr, wie ich das gelöst habe. Ich glaube, das Abenteuer ist dann auch versandet und ist dann auch irgendwie daran gescheitert, tatsächlich.
3: Oh. Mir ist das tatsächlich auch schon mal passiert. Ich finde diese Intrigen und Detektivabenteuer sowieso relativ schwer, sowohl ja, zu spielen ja. als auch zu leiten. Mir ist es passiert, dass ich einen Pablo und ein Paolo zu der und derselben Person gemacht habe, die aber überhaupt nichts miteinander zu tun hatten und somit das ganze Abenteuer gecrasht habe. Okay, okay,
1: gut. Okay, da hatte ich allerdings auch sowas ähnliches, das war allerdings eine Fantasy-Sache. Das war auch ein vorgefertigtes Abenteuer, das habe ich nicht geleitet, sondern ein Kollege eben und der war etwas arg an der Vorgabe gehangen und da ging es eben darum, man geht in einen Wald und es gibt verschiedene Eingänge eigentlich in den Wald, aber irgendwie hatte das Abenteuer vorgesehen, dass man aus einer bestimmten Richtung kommt und wir sind aus einer anderen Richtung gekommen. Das heißt, wir sind an einen Ort, gekommen, wo wir eigentlich noch gar nicht sein dürften. Und im Grunde hat das sein Abenteuer komplett gecrashed. <lacht> auch gesagt, oh Gott, was für ein bescheuertes Abenteuer. Vielleicht
0: kennen unsere Hörer ja die Gothic-Spielreihe von Piranha Bytes, also von einem der wenigen guten deutschen Publisher, die ja auch rollenspiel Computerspiele machen im Prinzip und die <lacht> bieten immer eine Sandbox an, wo man überall hinlaufen kann. Aber halt in neun von zehn Gebieten sind die Monster so stark, dass man eben doch nicht hinlaufen kann. Also da so kann man da auch ein bisschen den Plot lenken. Ja, das gibt es also auch.
2: Das ist ja ein witziges Beispiel gerade von dir, Dominik mit diesem Pablo und Paolo. Ich glaube, das ist halt wirklich schon ein Tipp, den man an der Stelle ja ganz klar geben kann. Wenn man Intrigenplots macht, <lacht> wirklich, oder Plots, wo viele Nichtspielerfiguren vorkommen, da wirklich darauf achten, dass die unterschiedlichen Namen haben, die mhm. gut unterscheidbar sind. Weil gerade, wenn es ein Name ist, der uns nicht so geläufig ist, wie Paolo und Pablo, ja, und dann noch so ähnlich sind die beiden. Ich verwechsel sie jetzt schon beim Aussprechen. Da ja. Ja, ist das ja vorprogrammiert. Also ich glaube, da wirst du nicht der einzigste Spieler da sein, der es verwechselt hat. Ich glaube, das haben bestimmt mehrere verwechselt. Ich habe mich mal weigerten Abenteuer zu leiten, weil da drin, glaube
0: ich, 30 Bohrengeweihte vorkamen in einem kleinen Plotstück und ich also mich echt geweigert habe, mir zu überlegen, wie ich die unterscheide und die mir selber merke und es war mir echt zu viel.
1: Du hättest Nein. einfach gar nichts sagen müssen. Ja, das, das
0: stimmt. Gemacht. Das ist, hast, du völlig, hast du völlig recht. Okay.
3: Wie wir ja schon rausgehört haben, Martin sein Werkzeug, um Plotlücken zu schließen, ist der Total-Player-Wipe. <lacht> einfach so starke Monster hinstellen, damit ja. die da einfach nicht vorbei können. Und dann ja. ist das Plotloch geschlossen.
0: Richtig, ja. funktioniert immer, kann ich also jedem empfehlen. Okay.
1: Geschlossen mit Leichen,
3: geil. <lacht> Das
0: ist richtig, voll yeah. gelaufen mit dem Blut der Figuren. Genauso ist es richtig. Okay, vielleicht müssen wir die ganze Sache mal ein bisschen analytischer angehen und uns mal Gedanken darüber machen, was denn überhaupt ein Plot ist. Und da gibt es ganz schön viele unterschiedliche Ansätze. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier so ja produktiv ist, wenn wir das im Detail abklopfen. Ich möchte nur mal vielleicht zwei erwähnen. Einer wäre jetzt die Plot-Theorie aus der Dramentheorie. Das ist sozusagen eine Handlung, in die ein Konflikt hineinreicht. Also keine Ahnung, ich laufe den Strand entlang, das ist kein Plot. Aber ich laufe den Strand entlang und steche mir plötzlich den Fuß an einem Seeigel. Das ist ein Plot und kann ich nicht mehr weiterlaufen. So. Das ist also der Minimalplot, der kleinstmögliche Plot, eine kleine Handlung und ein Problem. Und das Ganze könnte sich dann beliebig hochsteigern. Also ich könnte sagen, okay, jetzt kommt jemand vorbei und dann sage ich, Hilfe, bitte kann mir jemand Verbandszeug bringen. Und er sagt, haha, ich bin gar kein Tourist, sondern ein Strandräuber und dann nimmt ihr mir den Geldbeutel weg. Aber in dem Geldbeutel ist dann irgendwie ein wichtiges Dokument und ich muss es wieder bekommen, aber die Polizei ist korrupt und so. Und dann hört man schon, wie dann so ein Plot quasi in die Gänge kommt. Und die Addition von Konflikten zu größeren Konflikten, das könnte man ein Plot nennen, ein Plotkonstrukt. Und das andere, das kennt man vielleicht aus der Schule, das ist so dieser erzähltheoretische Ansatz, das ist der Spannungsbogen. Das ist also ein Plot, irgendwie beginnt mit einer Einleitung, was ist los, wo bin ich, und dann steigert sich so eine spannende Situation bis zu einem Höhepunkt und der führt dann in einen großen Konflikt, löst sich auf und dann ist es wieder weg. Ich glaube, so in diesem Bereich wird sich die ganze Plotgeschichte wohl bewegen.
2: Du hast ja vorhin schon Computerspiele erwähnt, Martin, ist dann so das Ende bei dem Spannungsbogen, wäre das so auch der Endboss, den man dann halt überwindet, ist ja auch in ja. vielen Abenteuern so auf alles. Wenn man quasi einen Endgegner hat. Ja. Der jetzt auch kein Monster sein muss, aber doch irgendwie so einen zentralen letzten Konflikt, den ja. größten, den mächtigsten
0: ja. vielleicht auch. Es muss halt kein physikalischer Gegner sein, gegen den man kämpfen muss. Es könnte also, keine Ahnung, auch die Liebeserklärung sein, die man dann rausbringen muss im letzten Moment oder irgendwie sowas, aber oh. das, stimmt, das stimmt schon. ja. Ich weiß, mhm. ich ja. will halt eine romantische Komödie spielen, ja. endlich, es lässt mich halt nur keiner. Es ist einfach in mir drin.
1: <lacht> oder der Twist at the end, das ist genau das, was man braucht. Ja, genau,
0: die Liebeserklärung an den Endboss.
1: <lacht> das würde Bowser sehr überraschen, ja.
0: Wenn wir jetzt mal diese beiden Theorien im Hinterkopf behalten und sagen mal, irgendwie so wird es schon sein, was ist denn jetzt der konkrete Rollenspielplot? Ist der Plot das, was im Abenteuer drinsteht? Ja oder nein?
3: Also ich denke, der Plot ist immer das, was sich aus dem Geschriebenen in diesem Abenteuer irgendwie ergibt. Also es sind ja meistens immer nur Handlungen abgebildet, die man eben liest und dem muss man halt dann zu einem Plot verflechten. Also der Plot ist das, was nicht direkt geschrieben ist, zumindest in den meisten Abenteuern, die ich kenne.
0: Wenn ich es jetzt für richtig verstehe, dann sagst du mir, der Plot ist das, was tatsächlich passiert im Spiel, ja? ja. Das würde heißen, es kann gar keine Plotlöcher geben. Also das ist eigentlich nicht möglich, weil irgendwas passiert und das ist halt dann der Plot. Das widerspricht aber meiner persönlichen Erfahrung, muss ich sagen. Also ein Plot kann durchaus, wenn schon nicht völlig stoppen, doch so sehr verwässern oder schlecht werden oder jenseits von Gut und Böse in die Grütze gehen, dass es dann irgendwie schon den Eindruck erweckt, er sei jetzt hier kaputt. Vielleicht ist auch mein Eindruck falsch. Ich weiß nicht, was sagt
2: ihr denn dazu? Ich glaube, es stimmt beides irgendwie. Das war ja auch dein Beispiel, Martin, dass du gesagt hast, du hast ein Kaufabenteuer geleitet und hast halt dann im Leiden erst gemerkt, dass da halt was nicht stimmt. Hättest du es vielleicht gründlicher gelesen in der Vorbereitung, Üblicherweise hättest du ja vielleicht schon in der Vorbereitung gefunden, dass da irgendwo ein Plotloch drin ist. Dann hätte es aber das Plotloch ja schon gegeben, unabhängig von dem gespielten Abenteuer, sondern schon vorher. Dann hättest mhm. vielleicht dann im Abenteuer, aber das nicht gegeben, hättest du schon eine Möglichkeit gefunden, das in der Vorbereitung irgendwie zu beheben.
1: Wobei man üblicherweise ja nicht unbedingt das Abenteuer aus allen Perspektiven sich durchliest. Ich meine, die Plotholes, die können sich ja durchaus dann ergeben, weil die Spieler gerade etwas machen, womit man jetzt auf Teufelbraus nicht gerechnet hat. Mhm,
2: das ist ja eigentlich normal beim Rollenspiel, ja. ja. Und ich würde sagen, bei eigenerdachten Abenteuern ist es sogar noch viel wahrscheinlich und viel häufiger. Weil wenn ich jetzt ein publiziertes Abenteuer spiele, das hat ja in der Regel schon Spieltests hinter sich oder hat schon ein Abenteuer sich ausgedacht und mehrere Autoren sich ausgedacht, das hat ein Lektorat schon erlebt oder mhm. so, wo man schon geguckt hat, um solche eben Plottlöcher zu finden nach Möglichkeit. Wenn ich mir aber selbst ein Abenteuer ausdenke, das skizziere und dann auch vielleicht das allererste Mal spiele, passiert es immer wieder, dass es Sachen gibt, die ich mir total logisch als total gut funktionierend vorher als Spieler überlegt habe und auf einmal stelle ich fest, mit meinen Spielern am Tisch dass funktioniert überhaupt nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Mhm,
1: mh. Ich meine, das Schöne bei den Selbstgeschriebenen ist ja die Sache, dass man sich da automatisch sagen wir irgendwelche Ausflüchte so selber überlegen kann, sodass man sagt, okay gut, meine Idee war zwar die, aber ich kann da jetzt ausscheren und kann woanders hingehen, wenn ich auf so ein Plot Hall komme. Da hast du ja das Problem bei den Kaufabenteuern, dass du eine gewisse Richtung quasi mhm. einhalten musst, weil die ist halt im Abenteuer so vorgegeben. Ne?
0: Ja, absolut, da hast du völlig recht, habt ihr beide recht, aber ich finde schon, dass es auch ein bisschen eine Sache der Interpretation ist. Genauso wie eine Band ein Musikstück vom Blatt spielt, und das klingt bei jeder Band ein bisschen anders, ist natürlich auch das Abenteuer im Buch. Erstmal nur die theoretische Grundlage, die halt dann noch durchs Gehirn und durch den Mund des Spielers erstmal in die Realität rüberkommen muss. Aber ich finde, das ist schon...
2: <lacht> oh, oh, wow. Sorry, okay. das ist nicht, dass du aufhörst. nicht, dass du aufhörst. Ich nur eine
0: Ich habe jetzt hier die achtsam erhobenen Hände gesehen. Das ist immer ein schlechtes Zeichen. Okay, ich finde aber, wenn man sich dazu herablässt, zu sagen, alles, was passiert, ist schon immer der manifestierte Plot, dann macht man sich auch sehr leicht und es haut halt auch einfach nicht hin. Wenn ich mir jetzt ein Cthulhu-Abenteuer vorstelle, das Cthulhu-Abenteuer hat irgendeinen klaren Spannungsbogen, das läuft irgendwo hin und wenn meine Figuren und meine Spieler schon in den ersten drei Minuten Nonsens machen und die falsche Stadt fahren, dann kann ich meinen Plot einfach vergessen. Man kann natürlich sagen, ja klar, dann passiert was anderes, aber dann habe ich den Plot auf alle Fälle gecrasht, der vorgenommen war. Also ich denke, so ein Ereignis gibt es schon. Es ist nicht immer alles dann ein Plot, nur weil ein Spieler das macht.
3: Ja, das ist richtig. Danke Schön. Das aber, man aber solange es die Möglichkeit gibt, wieder zurück auf diesen Weg zu kommen oder beziehungsweise irgendwo ja wieder einzusteigen, ist der Plot ja trotzdem noch vorhanden. Also er ist ja nicht gecrashed. Sondern sie gehen ja nur auf einem anderen Weg zum Endgegner, der vielleicht vorher nicht geplant war. Also hattest du vielleicht dann nur zu viele Lücken, um nicht damit zu rechnen, dass deine Spieler in eine andere Stadt fahren.
0: finde ich sehr schön. Das heißt, du sagst mir, es gibt sozusagen ein Reich der träumenden Plots, wo alle von tapferen Spielleitern angefangenen Plots noch so warten, dass sie mal irgendwann vollendet werden. Großartig.
1: Naja, vielleicht ist es ja auch einfach viel einfacher zu sagen, ich mache jetzt eben nicht einen super festen Plot, sondern mache eben einen, sagen wir, sanfteren Plot ja. mit viel, viel, viel Ausflüchtemöglichkeiten. Es ist halt auch einfach schöner, einen weichen Plot zu haben, bei mhm. dem man einfach sagt, okay, ich habe hier meine grobe Richtung, aber da haben die Spieler eben so viel Raum und ich bleibe trotzdem in meinem Plot drin. Das macht es ja eigentlich für den ja. Spielleiter einfach viel einfacher.
2: Okay. Aber unabhängig davon jetzt, ob es jetzt ein weicher oder ein härterer Plot ist, Martin Dominik, ihr habt es ja auch schon beide gesagt, vor allem ist ein Plot auch das, was bei einem Spieler oder was bei den Spielern oder bei den Spielfiguren dann ankommt. Ich glaube, das wird auch deutlich, wenn wir das vergleichen, ein Rollenspielabenteuer mit einem Film, den wir schauen. Wenn wir einen Film als Zuschauer schauen oder einen Roman lesen. Dann fallen uns ja auch immer wieder Plottlöcher auf im Nachhinein, während wir schauen, über die wir uns unterhalten. wir mmh, sagen, mm. das ist unlogisch und das ist unlogisch und oh, so. Ja? ja, Obwohl er uns vielleicht trotzdem gut gefällt, der Film. Das stellt sich aber für uns als Spieler von einem Rollenspielabenteuer weitaus weniger so dar. Wenn wir ein Rollenspielabenteuer spielen, dann ist für uns letztendlich, warum vielleicht bestimmte Nichtspielerfiguren auf eine bestimmte Art und Weise agiert haben, warum bestimmte Ereignisse eingetreten sind, Stört uns auch, wenn es unlogisch war, als Spielfiguren denke ich weitaus weniger, solange mhm. das Erleben, was wir, was unsere Figuren direkt erleben, wenn das irgendwie spannungsvoll, spaßig war, herausfordernd mhm. war wenn wir das Gefühl hätten, wir konnten was bewirken in der Geschichte, dann trägt es zum Spielspaß bei ja. und Plottlöcher, auch wenn es die gibt, auf dieser höheren Ebene, sage ich mal, ja, ja. stören bin ich überzeugt von dem Spielspaß da weniger. Okay, das
0: finde ich super interessant, Carsten. Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, dann attestierst du unseren Rollenspielplots eine gewisse höhere Robustheit, weil man da ein bisschen anders perspektivisch drin hängt, also aktiver zum Beispiel. Nur wenn ich es richtig verstanden habe. Das finde ich deswegen interessant, weil ich kenne auch das völlige Gegenargument, dass Leute sagen, Rollenspielplots sind deswegen Quatsch und können nicht mit Filmen verglichen werden, weil bei den Filmen die Skriptautoren dran hocken und das also mit Testpublikum sich anschauen lassen, zehnmal umschreiben, da hocken 20 Mann dran, die das verbessern. Ich glaube dieses Argument nicht, das ich gerade vorgebracht habe, aber interessant finde ich schon, dass also vielleicht ein Niveauunterschied besteht zwischen dem Film und dem Rollenspielerlebnis, das also weit auseinander klafft. Weiß ich nicht, ob es stimmt.
2: Es soll auch Rollenspielabenteuer geben, die über 30 Spieltests hinter sich haben. Aber <lacht> uh <-huh. lacht> ich glaube natürlich, generell ist es das klar, dass dann ganz andere Aufwand betrieben wird und viel mehr, ja Leute noch draufschauen jetzt beim Film oder auch sicherlich beim Roman, wenn der im Verlag veröffentlicht wird. Ein anderer Aspekt ist nur noch auch der. Die Plottlöcher auf dieser höheren Ebene, wie ich es jetzt gerade so gesagt habe, für die können ja auch letztendlich die Spielfiguren verantwortlich sein. Also wenn wir jetzt einen Film sehen und da sich Charaktere unglaubwürdig verhalten, dann ist das als Rezipient, wo wir sagen, ich finde es mm -hmm. nicht glaubwürdig, wie der Charakter da sich verhalten hat in der Situation. Das kann ja aber im Rollenspiel letztendlich auch der Mitspieler sein, ja. der seine Figur ja. darstellt. Ja. Ja? Und das, glaube ich, das stört uns halt, wenn es uns nicht jetzt direkt im Spiel stört. ja. Wenn dieses rein unlogisch ist und irgendwie zum Erfolg unserer Gruppe beiträgt und uns hilft oder so, und dann ist das, glaube ich, weniger ja also ich denke,
0: wir können uns darauf einigen, dass es gar nicht so leicht ist, mal festzulegen, was ein Plot eigentlich ist. Es wird sich so irgendwie in dem Kontinuum bewegen, das, was als Text vorgelegt wird, ob es jetzt selber geschrieben ist oder gekauft, mhm. ist ja belanglos, das, was der Spieler daraus macht, das, was bei den Spielfiguren oder bei den Spielern ankommt und dann auch diese gemeinsame Erinnerung ist auch nochmal so eine Dimension, also in der Retrospektive, die dann den Plot nochmal
2: anders geschmäcklerisch einfärbt, als man das vielleicht zuvor so hatte. Das ist auch eine Sache, die mir immer wieder auffällt, wenn ich Rezensionen lese von Kaufabenteuern. Mhm. Die werden ja oftmals geschrieben von Rezensenten, die noch nicht die Zeit hatten, gerade wenn es Anthologien sind oder so, alle Abenteuer zu spielen. Ja. Die lesen die halt und schreiben nach dem Lesen die Rezension, was völlig legitim ist. Aber um wirklich ein Abenteuer richtig zu beurteilen, wie es funktioniert, muss man es eigentlich gespielt haben. Also ich habe ja. das immer wieder erlebt, so wie dein Beispiel, Martin, eben mit diesem Intrigenabenteuer, dass es nicht funktioniert. Ich habe ja auch genau anders schon immer wieder erlebt, dass ich denke, na, ob das so richtig im Spiel mmh. funktioniert mmh. und überlegt habe. Und dann hat es erstaunlich gut auf einmal geklappt. Ja. Also man muss es wirklich auch ausprobieren in dieser Interaktion mit den Spielern, was dann die daraus machen, wie wiederum ich als Spieler darauf reagiere, ja, ja. da entsteht was ganz Eigenes. Und es wird auch nochmal eine Qualität der Handlung, die sich für mich ganz anders abspeichert, als wenn ich es nur gelesen habe als Spielleiter. Ja. Und du hast ja deine Abenteuer, die du publiziert hast, hast ja gerade schon darauf
0: hingewiesen, häufig Test gespielt. Ich meine, man merkt es auch am Erfolg, die sind ja wunderbar, gibt ja nur positives Feedback. Es ist auch so, dass die Abenteuer sich verbessern, wenn man die einfach mehrfach spielleitet. Da wird auch der Plot plötzlich dichter und man versteht auch den Plot besser. Ne? Also wenn man das Abenteuer des mal gemacht hat, dann ist es normalerweise sehr viel besser.
3: Bei mir ist es dann so, dass ich den auch immer weiter ausschmücken kann, weil ich mir halt über das, was ich halt vorher schon gemacht hat, muss ich mir halt keine Gedanken ja, mehr machen. Genau. Das heißt, dann kann ich das halt alles noch weiter ja. ausschmücken und äh, das merkt man schon auch. Also wenn man ja. ein Abenteuer drei, vier Mal geleitet hat, dann ist es auf einmal ein ganz anderes, wie das, wo man es als erstes ja, gemacht ja, hat, ja. wo man es so komplett runtergebrochen hat, um nur um ans Ziel zu kommen. Ja, und was. das
1: Allerschönste ist, wenn man da natürlich auch die Aktion der Spieler mit reinbringen kann, weil wenn du es so und so oft geleitet hast und da hast du immer noch neueren Input oder sowas von den Spielern, das kann unglaublich bereichern, finde ich. Der Plot mag dann zwar derselbe sein, aber es hat sich irgendwie doch einiges dann daran geändert, wenn man das so und so geleitet hat.
0: Es gibt ein literaturtheoretisches Konzept, das nennt sich der hermeneutische Zirkel und das besagt, dass man keinen Text zweimal lesen kann, weil beim zweiten Mal, wenn ich den Text lese, habe ich schon andere Vorstellungen vom Text und lese den Text also mit neuen Augen und jedes Mal, wenn ich den neu lese, habe ich quasi immer einen neuen Text vor mir. Das finde ich sehr spannend. Und dann hätten wir im Rollenspiel sozusagen den hermeneutischen Zirkel
2: plus X, weil es ja <lacht> immer noch mit neuem ja. Spieler-Input reinkommt. Ist genau. eigentlich auch super. Ein Fehler in der Hinsicht, den ich schon öfters erlebt habe, und das passt sehr gut zu dem, was du gerade gesagt hast, Tanja, ist, dass jetzt auch wieder ein Vorgegebenes also ein Kaufabenteuer geleitet wird und dass dann die Spieler, deren Figuren irgendwas probieren, wo halt dann der Spieler da dann sagt beim Leiden, das steht aber nicht im Abenteuer drin <lacht> Das ging nicht. Ja, also die kommen auf eine gute Idee, die halt ja. der Autor des Abenteuers oder die Autoren nicht hatten. Und die kommen aber wirklich auf eine gute Idee. Und dann, also das müsste man beobachten bei Let's Plays oder so, wenn geleitet wird teilweise. Ich habe es schon häufig erlebt, dass dann die Antwort kommt. Oder auch bei so Spielberichten dann, dass dann drin steht, ja, das ging nicht, hat der Spieler da gesagt, steht nicht im Abenteuer drin, also mhm. geht es nicht.
1: Mhm. Ah, sorry, aber das ist dann ein vom Spielleiter, oder?
2: Man kann es auch wieder mal begründen, auch vielleicht entweder als Makel Tanja, oder als sehr simulationistischer Ansatz, zu sagen, was drin steht, sind die Lösungen, das sind die Verwundbarkeit, des Monsters und ja. das ist halt die, auch wenn es vielleicht eine andere logische gibt, aber die, die drinstehen, sind halt die, die vorgegeben sind und die müssen sie finden. Wenn sie nicht gefunden haben, dann geht's halt nicht. ja Also ich denke, wir sind uns einig,
0: das ist schon ein Makel des Spielleiters, aber ich möchte es auch noch mal ein bisschen ja. positiver framen. Das kann auch sein, dass es einfach ein letztes Werkzeug des Spielleiters ist, der halt ansonsten mit der Situation überfordert ist. Und jetzt mal im Ernst, man ist ein Anfängerspielleiter oder das Abenteuer ist beknackt, das gibt's auch. Also, das sollte man ja. natürlich nicht machen, aber mhm jetzt, bevor ich jetzt den Abend abbrechen muss oder mich weinend in den Wandschrank verziehe, dann sage ich halt, nee, das geht jetzt nicht, das steht da drin. Ich finde ja, da darf man schon ganz selten auch mal diesen Joker aus dem Ärmel ziehen.
3: Da gibt es ja auch ganz viele Werkzeuge, auch mal für diese Plottlöcher, wie man da ein bisschen rummanövrieren kann und so. Ich will da jetzt mal... Ein Buch nennen, wirklich, was mir sehr viel geholfen hat, weil ich ja vor gar nicht allzu langer Zeit auch noch echt Anfänger war und gleich als Spielleiter eingestiegen bin in das ganze Hobby. Ich weiß es, dass da viele da draußen sind, denen das wirklich richtig Kopfzerbrechen macht und die wirklich Schiss haben vor dem Spielleiten. Wege des Meisters ist wirklich gut, gutes Buch, das sich auch viel mit diesem Plotbogen auseinandersetzt. Okay, und Ich habe da viel gelernt. Okay, sehr schön, das finde ich gut. Ich habe letztens einen brutalen Verriss gelesen über
0: Wege des Meisters. Ja, das das glaube ich. Jetzt haben wir ja den Plot als solchen auch schon ein bisschen kritisch inspiziert und haben gesagt, ja, mei, man kann da halt auch davon abweichen oder es klappt nicht. Aber ich möchte das Ganze nochmal von der anderen Seite aufziehen. Und zwar würde ich gerne von euch wissen, welche Vorteile hat denn ein gescheiter Rollenspielplot? Oder anders gefragt, was leistet denn ein guter Plot beim Rollenspiel? <lacht>
1: Mal ganz Prügel hat gesagt, er zeigt, wann das Abenteuer zu Ende ist. Ne? Weil ich meine, du fängst es an und du hast irgendwo ein definiertes Ende. Ansonsten spielst du quasi bis zum St. nimmerleins tag ja.
0: Und das ist natürlich auch sehr befriedigend zu sagen, okay, ich habe jetzt hier mal eine Herausforderung gemeistert. Ich habe also meine Aufgabenstellung erledigt. Es kann ja dann danach immer noch weitergehen bis zum St. nimmerleins tag Aber ich verstehe, was du meinst. So eine Plot-Sequenz ist dahingehend auf alle Fälle nützlich. Für
3: mich ist es so, dass der Plot das ganze Spiel spielenswert macht. Also wenn man später noch mal drüber nachdenkt, dann sagt man, wow, das war cool. Das war ein schönes Abenteuer, da gab es schöne Highlights, diese Kurve eben, die mm, man da war und mm. die es halt in vielen Plots auch gibt die, finde ich, als sehr angenehm auch so im Nachhinein, wenn das alles gepasst hat.
2: Was du gerade gesagt hast, Dominik, das passt auch, glaube ich, sehr gut zu überhaupt Kaufabenteuern, dass man sich, wenn man das gespielt hat, mit anderen Spielern mit unterhalten kann im Nachhinein und quasi so ein bisschen ähnliche, aber doch auch divergierende Erfahrungen austauschen kann. Nämlich sagt, wie ist denn euch das gegangen in der Szene? Wie habt ihr es denn gelöst? Was habt ihr denn gemacht? Und so? Und da habe ich schon tolle Unterhaltungen auch ja. erlebt drüber und natürlich ist es, es geht ja nicht nur um die Unterhaltung danach, es ist halt im Spiel und es sorgt im Spiel für Spannung. Du hattest es gesagt, Martin mit dem Drama, ja, für Herausforderungen, das macht das Spiel letztendlich zu was Besonderem, mhm. zu, zu einer Leistung irgendwie auch. Also der Plot schafft es, das, dass ich als Spieler beziehungsweise mit meiner Spielfigur irgendwo auch eine Leistung vollbringen muss. Okay. Sei es jetzt gedanklich irgendwas zu lösen, was draufzukommen oder sei es jetzt handwerklich vielleicht eben in einem Kampf einen Gegner zu bezwingen oder so, aber mhm. es ist wirklich mhm. verlangt für meine Leistung irgendwo auch ab. Okay. ich abliefern muss. Gut. Was ich eben
3: sagen wollte damit, ich hatte zum Beispiel schon Abenteuer, wo ich während des Spiels mir so gedacht habe, ja, okay, ja, okay, und halt ein Ding nach dem anderen halt gelöst habe und so weiter. Ich aber dann erst nach dem Twist oder dann auch erst eine Woche später rückblickend gemerkt habe, wow, das war ein richtig cooles Abenteuer, weil man <lacht> eben während <lacht> dem Spielen das vielleicht gar nicht so merkt, weil man halt so drin ist, so, oh, wir müssen jetzt weiterkommen und wir müssen schnell dahin, sonst kommt der Böse halt und <lacht> Man ist da so aufgeregt, dass man manchmal den Plot gar nicht so richtig wahrnimmt, sondern man ist da so mittendrin und kann es dann erst, wenn man da ein bisschen Abstand zu hat, nochmal richtig bewerten. Okay.
1: Genau, das finde ich nämlich total super, wenn man so einen Plot hat, der im Hintergrund läuft und man kriegt es eigentlich gar nicht so mit und man wundert sich schon, passiert ja irgendwie gar nichts und auf einmal trifft einen der Plot so richtig ja. <lacht> ins Kreuz und dann sagst du, boah, war das geil.
0: Okay, schön, das finde ich toll. Ja, Dann mögt ihr die Twists gerne. Yeah. Ich bringe das immer nicht mit den Twists. Ich schätze an einem guten Plot, dass er komplex sein kann. Also ein Plot, wo sich einer hingesetzt hat und hat sich das überlegt, dann hat sich das, keine Ahnung, vielleicht auch zwei Jahre überlegt war, als er das Abenteuer geschrieben hat. Das ist einfach ein anderer Komplexitätslevel, als ich ihn mir einfach so aus dem Ärmel schütteln kann. Und das schätze ich sehr. Und es geht jetzt nicht nur um die Komplexität, das klingt ja schon anstrengend. Es geht auch um die Originalität. Also einfach Dinge, die halt gut ausgedacht sind, die clever sind, die gut funktionieren. Das kann ein Plot auf alle Fälle leisten. Und dadurch ist das auch für den Spielleiter letztlich eine Erleichterung. Also wenn er sowas hat, wenn es halt gut gemacht ist und kein Problem Plot sage ich mal, dann ist das für den Spielleiter super. Da kann ich sagen, haha, und jetzt denken sie, sie müssten hier die Gefängnis ausbruch ausbruchsicher machen und dann stecke ich sie selber rein und dann scheitern sie an ihren eigenen Leistungen. Sowas ist irgendwie nett, ne? Was für Erwartungshaltungen hat man denn an einen Abenteuerplot? Wir stellen uns vor, wir spielen jetzt ein Abenteuerkatzen Katzen im Weltall, ihr hockt euch zu mir hin an den Spieltisch und ihr wisst, oh, der Martin, das ist so ein Plottyrann, hier gibt es ein Plot, 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 nix mit der
2: modernen Sandbox, alles Teufelszeug. <lacht> Was für eine Erwartung hat man denn an einen Plot? Für mich ist es ganz klar, ich will überrascht werden als Spieler. Oder auch als Spieler, da will ich was haben, wo ich die Charaktere, wo ich, wo ich die Spiele überraschen kann. Mhm. Das steckt schon ein bisschen damit drin, was, was ihr gesagt habt, zur Originalität und zu den Twists oder so. Und wirklich ein origineller, überraschender Twist, der dann irgendwann kommt, der auch vorbereitet ist, der eine gewisse Zeit schon im Rücklauf hat. ja Und sei es jetzt im Abenteuer oder vielleicht schon noch länger irgendwie vorbereitet ist. Und das ist was Tolles. Ich muss mal ganz kurz das Science-Fiction-Setting verlassen und noch mal zu einem Fantasy-Setting ja, gehen. Sehr gerne. Ein Beispiel für so einen Twist, der lange vorbereitet war, war, ich will es jetzt nicht spoilern, aber ich denke viele Hörer werden es kennen, ist das schwarze Abenteuer, die Attentäter. Das hat einen Twist am Ende drinnen, der lange vorbereitet war. Okay, Und okay. das ist das Coole dran. Ja. Man kann das auch kritisieren, das Abenteuer, aber dieser Twist <lacht> ist wirklich was Besonderes, weil er halt lange, lange vorbereitet war. Und also schon, ja, halt ja. natürlich auch durch die Möglichkeiten des Autos, der die halt auch ausgenutzt ist, lange vorzubereiten, zum Beispiel. Carsten, ja. das finde ich
0: großartig, dass du dieses Abenteuer lobst. Denn dieses Abenteuer ist das Paradebeispiel im Internet für das härteste Railroading-Abenteuer aller. <lacht> Zeiten, wo also jemand wirklich, und das finde ich toll, dass du das gerade sagst, wo jemand wirklich sich also echt diesen Plot Twist als Zentrum seines Abenteuers ausgedacht hat und wirklich mit
2: gewaltigen Hieben die Figuren da drauf zuhauen. Ne? Ja. Das Schöne an dem Abenteuer ist sogar, dass der Plottwist letztendlich auch die Lösung für das Railroading ist, wo die ja. halt ganz am Anfang reinkommen. Ja. Ich habe aber auch noch ein Beispiel für ein Science-Fiction-Abenteuer, das jetzt etwas näher am Setting von Katzen im Weltall ist. Ja. Und man stelle sich mal vor, die Katzen im Weltall würden erwachen in einem Raumschiff und in so einer Stasis-Kapsel und die müssten gucken, sie sind irgendwie mit anderen Katzen, die sie nicht kennen, da drin und müssten dann dieses Raumschiff erkunden. Das ist jetzt ein Cthulhu-Abenteuer. Dankeschön. Das muss ein Cthulhu-Abenteuer sein. Okay, okay. Heißt My Little Sister Wants You to Suffer und ist ein tolles, tolles Abenteuer, dessen Plot von vorne bis hinten super gut funktioniert. Die Schöne bei dem Abenteuer ist, ich kann es auch nur halb sagen, ohne zu spoilern, aber das ist wirklich lesenswert, wer auch das sich noch holen kann in Englisch, wir können es ja verlinken am Ende, das Schöne bei dem Abenteuer ist, und deshalb ist es so lesens- oder spielenswert, weil es den Spielleiter dazu bringt, bestimmte Sachen zu machen, die er ohnehin immer macht als Spielleiter. Man macht ja immer bestimmte Sachen, damit der Plot halt weiterläuft, damit das Abenteuer gut hm. für die hm. Spielfiguren ist. Und das gibt dem Spieler dann noch eine ganz andere Legitimation, auf einer ganz anderen Ebene genau diese Sachen zu machen, die man immer als Spieler da macht und die vielleicht auf einer höheren Ebene sonst unlogisch sind. Okay. Und da werden sie logisch. Okay. Ich hätte mal
3: noch eine Frage, was ihr von einer Spielleitermechanik haltet, die sich der rote Hering nennt <lacht> und Spieler mhm. vom richtigen Plot wegbringt. Und zwar absichtlich. Tolle Frage. Halte ich gar nichts von. Ich hasse es, weil ich habe so wenig Spielzeit. Ich habe keine
0: Zeit für Tendelein. Ich habe <lacht> genug damit zu tun, um meine Plots durchzuprügeln. Ja. Nein, so schlimm ist es nicht. Also die rote Hering finde ich, find ich eine Katastrophe. Das verbraucht nur Lebenszeit, das brauche ich überhaupt nicht.
1: Nee, nee, roter Hering finde ich toll, finde ich total super, weil ich meine, okay, es muss dann natürlich noch so klappen, dass man wieder auf den richtigen Plot zurückkommt, aber ich meine, roter Hering ist toll, weil du dich dann einfach in Sachen verrennst und dann kommst du raus und sagst, oh Mann, wie blöd war das denn? Und dann sagst du, hey, war blöd, aber hat Spaß gemacht.
0: Ich habe in meinem allerersten Exit-Room, in dem ich drin war, die Spielzeugpistole heimlich eingesteckt und die 1000-Dollar-Noten ebenfalls heimlich eingesteckt, weil ich nicht genau wusste, wie das funktioniert und dachte, das wird noch wichtig, die Knacker und das Geld. und War aber halt überhaupt nicht wichtig. <lacht> Dann werden wir an dieser Stelle eine Tradition des SK-Podcasts wiederbeleben, die lange in der SK-Podcast-Gruft in den Bleikellern gefangen war. Und zwar handelt es sich dabei um die knallharte Formulierung von provokanten Thesen. Und mein Cast hier im Studio muss dazu Stellung nehmen. Und es ist ausdrücklich verboten, so eine larifari holger Antwort zu geben. Ja? Sondern man muss sich für eine klare Position entscheiden. Und die Hörer draußen an den Empfangsgeräten im SK-Podcast-Land können ebenfalls hier eine Position ergreifen und können schauen, ob sie denn mit uns übereinstimmen oder uns für unsere Meinungen hassen.
1: Hättest du mir das vorher sagen können?
0: Zu spät, Tanja. Verdammt. Zu spät. Erste These. Wer den Plot absichtlich
3: unterminiert, ist ein schlechter Spieler. Ja, dem stimme ich vollkommen zu.
1: <lacht> <lacht> als Spielleiter also, <lacht> natürlich.
3: <lacht> nee, auch als Spieler. Also mich regen Leute auf, die absichtlich an dem Plot vorbeilaufen und sagen, oh, der böse Hexenmeister in diesem Dorf interessiert mich nicht. Ich gehe erstmal ins nächste Dorf. Ich kann es nicht haben. Dann muss ich als Spieler diese Leute in die Zwangsjacke stecken und hinter mir herziehen.
1: Ich stimme dem zu, wenn es wirklich absichtlich ist. Also wenn ich das bewusst mache, eigentlich um dem Spieler da Reinzuwirken, dann finde ich das bescheuert.
2: Da fällt mir jetzt nicht so viel Kontroverses zu ein. Es stimmt natürlich, dass ich das von Spieler erwarte. Aber ich kann es auch umdrehen. Ich erwarte von einem guten Plot dass er eine gewisse Resistenz hat, gegen solche <lacht> Spielerverhaltensweisen. Also ein guter Plot schafft es, dass die Spieler mit höherer Wahrscheinlichkeit drauf anspringen. Mhm. Und das erwarte ich von einem guten Plot. Ich möchte mal ein Beispiel eines ganz, ganz alten Abenteuers geben. Das ist ein Midgard- Abenteuer, heißt Sieben kamen noch Korinnes. Und das Coole an diesem Abenteuer ist, es geht auch um so ein Intrigenspiel, dass eine Spielfigur einem Nichtspielercharakter zum Verwechseln ähnlich sieht. Und durch diese Verwechslung, die entstehen, kommen die Spielfiguren quasi in in den Plot rein, in das Abenteuer rein. Und das ist einfach ein toller Anfang... Den sich die Spieler oder die, die Figuren, den können sich gar nicht verweigern. Mm, okay. Ja, aber
1: sie können doch einfach sagen: Ich habe jetzt keine Lust mehr, ich gehe ins andere Dorf. Puff.
2: Ja, naja, sind jetzt in der größeren Stadt und, <lacht> und, und. Dann gehen sie in die nächste die größere Stadt. Die Art Paff. der Verwechslung bedingt teilweise auch, dass man schon involviert wird oder so. Also, dann natürlich. Ist es nein, nein, nein. nein, nein, nein ja, es bestehen bestimmte Sachen. Natürlich ist es irgendwo vorgeschrieben, ist aber nicht so stark der Du hast natürlich recht, Tanja, man kann sich den immer noch verweigern. Aber da muss man schon mehr Aufwand bringen, um sich dem zu verweigern, als diesem Beispiel des jetzt gerade eingangs genannt hast, dann mit dem Hexenmeister oder so. Also da muss man schon mehr Ignoranz quasi zeigen als Spieler, sich denn immer noch zu verweigern und das alles zu ignorieren. Ja. Okay. Ich
3: als impulsiver Elfenspieler... <lacht> bin ja Paradebeispiel dafür, den Plot zu manipulieren und auch mir ist das schon öfters passiert, dass ich halt dann absichtlich ein bisschen neben rauslaufe und so, aber ich versuche trotzdem halt irgendwie neben diesem Plot irgendwie herzulaufen. Ich hatte zum Beispiel mal die Situation, ich wusste ganz genau, da war so ein Ring auf dem Altar gestanden und deswegen wusste ich halt, der ist wichtig, aber ich habe ihn halt liegen gelassen.
0: Das ist eine Aureole einem Lichtschein. Ja, ja,
3: ja, natürlich, es war, also es war wirklich so und der Spieler hat alles probiert und ich habe halt gesagt, mh, ja, okay, er ist eigentlich echt hübsch hier und deswegen lasse ich den auch hier, weil der hier so hübsch ausschaut und mir selber bringt er ja nichts. Okay.
0: Also er liegt alle drei falsch. Rollenspiel ist freies Spiel und man kann einen Plot nicht absichtlich kaputt machen. Also ihr seid auf meine Testfrage gleich mal reingefallen. Minus ein Punkt für jeden. Es ist nicht hm. möglich, einen Plot absichtlich kaputt zu machen, denn die nächste These, die ich in den Raum stelle, lautet, die Spieler machen den Plot.
1: Nö. Würde ich nicht sagen, nein. Die Spieler, die können bei einem vernünftigen Plot tatsächlich so viel beitragen, dass es eben nicht gerainroadet ist. Aber ich denke mal, den Plot insgesamt, den sollte schon der Spielleiter machen. Ich möchte mal so weit zurückrudern, als dass der Spielleiter sicherlich den Plot zwischendurch auch wieder ändern kann. Also sagen wir, anpassen kann. Aber ich denke, der Plot selber, der liegt beim Spielleiter.
2: Ich höre dann eine larifari holger antwort raus. Verdammt. Carsten, um auf derselben Qualitätsebene der Antwort zu bleiben, würde ich einfach nur differenzieren, dass bei dem klassischen Rollenspiel, um dieses uns ja meistens geht, tatsächlich ist es genauso ist, wie Tanja gesagt hat, da ist es so, der Plot kommt vom Spieler da vom vorher überlegten oder geschriebenen Abenteuer. Okay. Wenn wir aber natürlich an modernere Rollenspiele denken, die den Spieler mehr Macht geben oder die vielleicht spielleiterlos sind, da machen dann natürlich die Spieler den Plot. Okay.
3: Ich würde sagen, dass es so ist, dass der Plot an sich die Grundlage ist und die Spieler diesen ganzen Plot verfeinern. Also ähnlich wie bei einer Suppe hat man halt eine Grundlage und die Spieler verfeidern diese Suppe halt mit ihren Zutaten.
0: Das ist so ein schönes Bild. Es tut ja. mir richtig weh, dass ich dir widersprechen muss. Ich habe wieder alle drei Und zwar ist es so, die Rezeptionsästhetik ist richtig. Also das heißt, Kommunikation ist das, was ankommt. Das bedeutet, ihr habt alle Unrecht. Selbstverständlich machen die Spieler den Plot, denn wer auch sonst? Es findet in deren Vorstellungswelt statt. Nein, ich übertreibe natürlich. Man kann selbstverständlich auch andere Positionen einnehmen. Aber das wäre jetzt das Gegenargument. Aber Carsten, du hast jetzt schon meine nächste These halb vorweggenommen. Das heißt, vielleicht können sich hier die beiden anderen noch mal dazu äußern, was er sagte zu folgender Aussage, Rollenspiel mit hoher Plotrelevanz oder mit harten Plot oder wie auch immer man das nennen möchte, ist antiquiert und nicht mehr modern.
1: Das würde ich jetzt wieder relativieren. Ich würde es jetzt nämlich wirklich unterscheiden zwischen Plots, wo ich sage, ja, diesen Plot muss man durchziehen. Das wäre so ein typisches Cthulhu-Abenteuer. Oder ich sage, es ist ein Plot, der halt so schön weich ist, dass er halt, sagen wir, eher in diese, naja, modern ist es eigentlich nicht, aber eher in diese moderne Rollenspielrichtung mm. geht. Mm. So, werde ich jetzt geschlagen?
2: Nach der Sendung. Ja, aber ich möchte gleich was einwenden als häufiger Cthulhu-Spieler, liebe Tanja.
1: <lacht> Ui, jetzt Bei ich Cthulhu
2: ist es ja so, dass du als Spieler natürlich aus dem Plot ausbrechen willst irgendwann, weil du ja irgendwie willst, dass deine Spielfigur noch mit heilem Körper oder heilem Geister irgendwie noch einigermaßen aus dem Abenteuer rauskommt. Das heißt, wenn du zu lange im Plot drin bleibst, <lacht> wird es wahrscheinlich das Ende der Spielfigur sein. Ja, lieber
1: Carsten, das funktioniert ja nie. Das ist ja der Gag.
0: Das ist richtig, ja. Ein gescheites Kulturabenteuer, da hast du ja auch eine programmierte Figur. <lacht> Also das heißt mit Gedächtnisverlust und mit fester Hintergrundgeschichte. Nein, ich will gar nicht über Kultur, ich <lacht> verstehe es voll und ganz. Die nächste These, die ich euch jetzt hier direkt vor den Latz ballere, lautet, ob ein Abenteuer einen guten
2: Plot hat, hängt vor allem vom Spielleiter ab. Ja oder nein? Ich würde sagen, es hängt vor allem vom Abenteuer ab. Und da ist die Frage, ob es ein Kaufabenteuer ist oder ob der Spieler der sich selbst ausgedacht hat. Und darum, was dann der Spieler da aus dem Abenteuer macht. Aber ich würde schon sagen. Würdest du sagen, ja oder nein? Er ja. Okay. Er ja vom Abenteuer erstmal. Mhm. Ich sag
3: nein. Ich finde, der Spieler der hat mit dem Plot an sich überhaupt nichts zu tun, sondern der versucht nur dadurch zu leiten. Durch den Plot. Und dafür ist er da. Und den Rest macht entweder das Abenteuer vorher. Die Grundlage des Abenteuers, was der Spielleiter vorliest, abliest, zitiert, wie auch immer. Und die Spieler.
0: Das ist schon echt eine spannende Frage. Ne? Also wenn man es jetzt mal wirklich sich auf der Zunge zergehen lässt. Also ist der Spielleiter jetzt Gott oder ist er Metatron, also die Stimme Gottes, oder ist er der Interpretateur der göttlichen Stimme oder was? Also irgendwo so auf dieser Skala befindet er sich halt. Das ist schon
3: schwierig. Da muss ich dir widersprechen. Der Spielleiter ist eine Maschine, die nur funktionieren muss, um den Plot gerecht zu werden. <lacht>
0: okay, richtig, ja. <lacht> also nicht, um die Spieler zu amüsieren oder sowas, nein. sondern... Nein, gut. <lacht> das ist mal eine klare Antwort, das passt. Nächste These. Ein guter und durchdachter Plot ist zuverlässig besser als spielleiter Improvisation. Ja oder Nein.
1: Ich glaube, dass ein guter Plot ohne Spieler der Improvisation gar nicht funktioniert, weil du kannst nicht alle Plotholes rausgeholt haben vorher. Du musst gelegentlich improvisieren. Du hast recht, aber du aber, musst mit
2: Ja oder Nein antworten. So
1: Dann sage ich Ja.
2: Um mal Nein zu sagen, sage ich jetzt mal Nein, weil ein Spieler, der, der wirklich sehr gut improvisieren kann, von denen gibt es sehr, sehr wenige, aber ein Spieler, der, der das kann, der so gut improvisieren kann, der sich wirklich während dem Spiel einen Plot ausdenkt und den dann auch konsequent durchzieht, der die Bedürfnisse der Spieler am Tisch erkennt und daraus während dem Spiel on the go den Plot gestrickt. Das ist sowas Gutes, was so einmalig ist und so auf die Spieler zugeschnitten ist.
0: Ich, ich habe es selten erlebt. Ich weiß es nicht, lieber Carsten, ich weiß nicht, ob es möglich ist, sich eine bestimmte Komplexität noch aus dem Ärmel zu leiern. Also ob nicht irgendwann der Punkt erreicht ist, wo ich sagen muss, okay, Entschuldigung, 60 <lacht> nicht Nichtspielerfiguren, unendlich viel Information und so weiter. Also ab einem gewissen Punkt überfordert es wahrscheinlich jeden Spielleiter. Das ist ganz klar, aber wie viele Abenteuer kennen wir denn, wo es 60 Nichtspielerfiguren gibt? Also, 60 Bohren geweihte <lacht> ich schon mal, aber ich hab's halt
3: dann auch nicht sind. Sind. Okay, also gut. Hier habe ich mich fast schon ein bisschen geschmeichelt. Ich habe das tatsächlich eine ganze Zeit lang gemacht und Systeme gespielt, die den Plot auswürfeln und dann Start-up losgehen. Also, du würfelst, eliminiere... Die Katze des äh, die Nachbarn. Katze des ja. bösen Imperators. Und dann haben wir losgespielt. Und tatsächlich habe ich so gute Spieler, dass das echt funktioniert, die wirklich ihre eigenen Ideen immer mit reinbringen, dass wir da auch echt lang gespielt haben und die Abenteuer sind echt gut geworden. Okay,
0: gut. Dann letzte These noch. Ohne Plot ist das Rollenspielerlebnis beliebig und wird belanglos. Wow, damit berühren wir ja alles, Sandboxing und Metaplot und was weiß ich. Aber ihr müsst ja und nein antworten. Also ist es ohne Plot belanglos, ist Rollenspiel oder nicht?
3: Ja, ohne Plot ist Rollenspiel belanglos. Absolut, ja.
0: Ich sag nein, so ein Quatsch. Rollenspiel ist Freiheit, jeder soll machen, was er will. Plot ist sekundär hinter der Freiheit anzusiedeln. Carsten, du musst es auflösen.
2: <lacht> ich wiederhole mich einfach. Wenn ich einen Spieler da habe, der sehr, sehr gut mit den Mechanismen umgehen kann, der sehr, sehr gut improvisiert kann. <lacht> Auflösen ist dialektisch, Martin. Dann ist es so, dass es wirklich besser ist, wenn es keinen Plot gibt und wenn der wirklich direkt in der Sandbox entsteht. Ansonsten ist es so, dass natürlich der Plot schon wichtig ist. Okay, dann ist jetzt der Zeitpunkt erreicht, wo wir die Hemdsärmel
0: hochkrempeln müssen und Ellbogen tief in die schmutzige Praxis reingreifen. Und ich frage euch jetzt hiermit also folgende Frage. Sollte man als Spieler den Plot vorher vage
3: erahnen können oder
0: möchte man eigentlich die Sachen lieber auf sich zukommen lassen.
3: Ich bin der Meinung, am besten ist es, wenn man so eine vage Vorstellung hat von dem, was ungefähr passieren könnte und dann am Schluss genau das Gegenteil davon erlebt. Mhm. Also Twist sozusagen ist für dich gut. Ja.
1: Genau, ich komme wieder auf den Red Herring zurück. sowas was für dich toll. Also man kann mhm. was erahnen, das ist okay. Man sollte zumindest eine grobe Richtung haben, was überhaupt passiert. Nicht, dass man jetzt den ganzen Tag denkt, oh Gott, ich gehe nur shoppen. Mhm. Also ich
0: muss sagen, dass ich durch unseren Lamentations-Kontakt ja... <lacht> da schon ein bisschen eine Änderung der Perspektive erfahren habe. Und zwar, dass ich sagen muss, es ist halt eigentlich reizvoller, wenn es voll auf mich zukommt. Ich erwarte also eine romantische Komödie und bekomme dann traumatische Abenteuer, wo ich halt mein eigenes Bein aufessen muss, weil der Vulkan explodiert
2: und so. Also ich schätze das schon auch sehr, wenn es mich halt echt total überrascht. Bei Kaufabenteuern ist es ja aber schon so, dass man manchmal eine gewisse Erwartung hat, eine Vorfreude hat jetzt bestimmte Sachen spielen zu können. Ja. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel auch wieder, Schwarze Auge, die Peleasung-Kampagne. Das ist halt schon toll, also zu wissen, eine Wettfahrt zwischen zwei Kapitänen, um ganz Aventurien drumherum, das sind Einzelquests zu vollbringen. Also das weiß man ziemlich am Anfang hm. schon als Spieler, beziehungsweise so, kann es ja. auch schon am ja. backcover text lesen, dass es darum geht und ist auch nicht so sehr gespoilert. Natürlich gibt es auch noch irgendwo einen Twist und noch eine auf einer höheren Ebene ja. Bedeutung dafür, aber erstmal ist es halt das, worum es geht. Und das ist halt toll auch das zu wissen und zu sagen, ich habe Bock drauf, sowas zu spielen. Ja, also ich glaube, es gibt viele Kampagnen auch, wo man schon vornherein sagt, okay, ich will jetzt diese Kampagne spielen, was ich bei Cthulhu, Horror and Express, Berge des Wahnsinns, bei Pathfinder diese Königsmacher-Kampagne, bei Midgard, der Zyklus der zwei Welten, wo so eine Parallelwelt geht, oder die pomparat kampagne um nochmal ein ganz prominentes BSA-Beispiel zu erwähnen. Da ist es doch schon schön, groben schon zu wissen, worum es geht. und Die Vorfreude auch auf Spielerseite zu haben, jetzt diese, ja, ich glaube gerade eben, ich merke es gerade bei Kampagnen, das zu erleben ja, einfach. Ja. Und da ist es schon gut so, eine vage Vorahnung vom Plot auch von Anfang an zu haben. Okay, alles klar. Wir treiben den Plot voran. Ist der Spielleiter
0: dafür verantwortlich, dass nach den zwölf Jahren Spiel der böse Hexenmeister auch mal umgelegt wird? Oder wer ist dafür verantwortlich? Oder ist es der Spieler, der letztlich dafür verantwortlich ist, dass das Ganze vorangeht, weil er möchte ja nicht am Schlawattel gepackt werden vom Spielleiter. Das heißt, er muss es irgendwie selber machen. Oder ist es vielleicht sogar die lebendige Welt, die von selber abläuft? Ist das vielleicht die Idealvariante für einen Plot?
3: Ich finde, es sind meistens die Spieler, weil die dann irgendwann signalisieren, okay, jetzt sind wir bereit, jetzt machen wir ihn fertig. Jetzt soll er kommen. Mhm. Und dann liegt es natürlich immer am im Spieler, ob man das jetzt preisgeben will oder ob man das noch ein bisschen rauszögert, um die Spannung zu erhöhen. Das muss man dann eben für sich selber entscheiden.
2: Okay.
1: Ja, finde ich auch. Also eigentlich sollten die Spieler das Abenteuer wirklich durchmachen und der Spielleiter sollte eigentlich nur eingreifen, wenn sie irgendwie dabei sind, wirklich auszubüchsen oder so. Okay.
2: Ich finde, das ist schon der Spielleiter, ganz klar. Und das ist schon irgendwie auch so die höhere Kunst des Spielleitens, da genau das richtige Timing zu haben. Mhm. Wir haben jetzt eine Szene, das funktioniert gut im Abenteuer und die Spielfiguren machen Charakterspiel und machen ihre eigene Story und spielen. Natürlich lässt man das als Spielleiter ein Stück weit laufen, hält sich zurück. Feuert es vielleicht ein bisschen an, spielt ein bisschen mehr NSCs mit. Mhm. Auch wenn es jetzt nicht unbedingt zur Plotlösung oder zum Vorantreiben des Plots beiträgt. Nur, wenn ich das beliebig lang laufen lasse, ja. dann wird es irgendwann langweilig. Ja. Dann versandet es und dann wird es auch wieder wirklich dann schlecht dann wieder anzuknüpfen. und ich, Da ist es wirklich wichtig, zur richtigen Zeit das hinzubiegen und da den Plot nicht zu aufdringlich, aber doch in gewisse Art und Weise ja. bestimmt wieder in die richtige Richtung zu lenken und die Spieler mit ihren Figuren auch wieder darauf zu bringen auf ich die Schiene.
0: Ich finde, dass du de facto recht hast, weil es der spieler hat ja natürlich macht, weil der Spieler, der die Welt verkörpert, ich finde es eigentlich idealer, wenn es die selbst weiterlaufende Welt ist, die alles vorantreibt. Also wenn sozusagen sich aus, organisch aus den Zuständen erwächst, dass ein zeitlicher Druck ist, dass die Figuren unter Handlungsdruck sind, dann ist es sozusagen noch ein Level logischer, als wenn es nur der Spieler sagt, das würde mir am besten gefallen. Passiert eigentlich gar nicht, im Normalfall. Aber gut, außer halt bei dir, Carsten, und dann hat er halt das Finale verpasst. So halt. Carsten, du hast gerade gesagt, dass es ein Problem ist, wenn die Spieler rumwurschteln und wenn es nicht vorangeht. Wenn also das Pacing nicht passt, ja, das Abenteuer wirkt plötzlich, als wäre es versandet. Was ist denn, wenn das Gegenteil passiert? Das heißt, wenn du den Eindruck hast, dass die Spieler und in ihren Händen ihre Figuren, das Abenteuer, das du für den schönen Abend vorbereitet hast, den schönen One-Shot, dass sie das nach zehn Minuten gelöst haben, das ist wahrscheinlich unrealistisch, aber halt trotzdem sozusagen erstaunlich
2: früh gelöst haben, was mache ich denn dann? Lass ich es denen oder lasse ich es nicht? Also früher habe ich immer versucht, gerade wenn es Kaufabenteuer waren, ich habe ja das ganze Abenteuer bezahlt und ja, ja. <lacht> ich habe das ja auch gelesen und vorbereitet, dass ich schon versucht habe, das möglichst auch so durchzuspielen, alles sehen. Heute mache ich schon anders. Also wenn sie schnell lösen, ich versuche vielleicht schon noch mal was reinzubringen, aber ich will es auch nicht benachteiligen mm. dadurch. Mm. Und ich will sie schon auch belohnen durch einen Erfolg. Und wenn es der Erfolg ist, das Abenteuer in der Hälfte der Zeit zu lösen, ist es der Erfolg. Okay. Ich hatte da mal den Fall, dass tatsächlich die Spieler das so
3: schnell rausbekommen haben, wer der böse ist und so weiter, <lacht> dass die den sofort beiseite geschafft haben. Und ich habe das dann einfach tatsächlich als Twist genutzt. Die haben dann einfach andersrum gehandelt. Also dann war halt der Endgegner, der Questgeber und, <lacht> und haben das dann andersrum gespielt.
2: Ich finde es gut, solange es wirklich auch belohnt wird, dass das sagen, okay, ihr habt erkannt, das war einer der Bösewichter und den habt ihr wirklich erkannt und den habt ihr auch zu Recht unwirksam gemacht. Wenn das drin ist, wenn das dann bleibt, nee, es war jetzt gar nicht der Bösewicht, sondern äh, äh, der andere ist der Bösewicht, ich glaube, das ist dann eher frustrierend für die, mhm. für die Spieler mhm. vor allem.
3: Achso, nee, nee, der, das halbe Abenteuer von sich einfach aufgelöst, mhm. weil sie ihn halt ein bisschen bedroht haben und er einfach komplett ausgepackt hat. Die sind dann halt auch, an äh, denen seine Schätze rangekommen und so weiter, was halt später der Loot gewesen wäre und hatten dann sozusagen <lacht> halt <lacht> schon Rewards genau. von dem genau. Abenteuer das hat also schon lohnt in der Mission.
0: Mir fällt ja noch eine katastrophalere Variante ein und zwar so ein Plot Twist klugschein also, solche Leute kenne ich auch wirklich ja. und die sitzen dann am Tisch und sagen dann, ah, jetzt passiert bestimmt gleich das und das, oh. oder? Oh, Moment mal, diese Gestalt hier am Wegesrand, die wird später nochmal wichtig werden. So und normalerweise denkst du, ja, ist egal, ja? aber das Problem ist, dass die dann halt auch einen guten Riecher dafür denkst, ja, shit. Ja? <lacht> Shit, Mann. Ja, den alten Mann nicht gerade hier eingeführt. Das ist wirklich der weise Magier. Das schmerzt mich als Spieler, weil ich mich damit blöd
2: fühle. Eine vielleicht leicht erzieherische Möglichkeit, mit so jemandem umzugehen, <lacht> hast du natürlich im Cthulhu-Rollenspiel, in dem du dann einfach als Spieler da sagst, Alle oh, oh ja, du merkst, du kannst Dinge voraussagen scheinbar. Es ist schon wieder eingetreten, was du gesagt hast. Und es ist jetzt schon wieder eingetreten.
0: <lacht> okay, ja, das ist. Das ist ja, sehr <lacht> ich glaube, der streng. Spieler wird
2: sein Verhalten relativ schnell ändern.
0: <lacht> ich habe ich da noch einen anderen Twist, den ich euch hiermit voraussagen möchte. Ja, ich glaube, gleich ist unsere Podcast-Folge vorbei. Wollen wir es drauf ankommen
1: lassen? Oh, damit hätte ich nie gerechnet.
2: Das ist ein überraschender Twist. Wow. Wahnsinn.